0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さんも8月も終わってしまいますね
1: そうだねあっという間に終わっちゃうね,
0: ね寂しいですねで、8月はオープニングで映画音楽を聞くだけでワクワク元気になってしまうという作品をご紹介してきたんですが今日はなんとねやささん、私が生まれる前の作品です。やさまさん生まれてるかな。1957年に日本で公開になりました。80日間世界一周
1: 。僕これ劇場で見てますよ
0: 。<笑><笑><笑>そうこの作品はもうこの映画作品を見たのは本当に大人になってからなんだけれどもあの小さい頃からこの「80日間世界一周」のテーマ「アラウンド・ザ・ワールド」という曲ビクター・ヤングさんの曲なんですけれども、うん、あの金高薫さんがずっととあと30年以上続いていた日曜日の朝の旅番組「兼高薫世界の旅」のテーマミュージックになっていて、うん、もうこの音楽を聴くだけでなんかこの「80日間世界一周」なんですけれども第29回アカデミー賞で作品賞をはじめとした5部門を受賞した作品なんです。うん、うん体は1 8 7そう飛行機などないビクトリア朝時代のイギリスなんです。で主人公のフォッグという人が80日間で世界を一周できるかどうかという賭けをするんですね。で絶対賭けに勝ちたいということでこの主人公が召使いを連れてロンドンから気球鉄道蒸気船などを利用して80日間で世界一周できるかなという作品なんですがもう珍道中だし大冒険もハラハラドキドキしながら世界各地の風景を楽しめますアサ様さんこの作品には、うん、いろんな有名な方がちょこちょこちょこっと出演していることでも有名なんですけれども例えばサンフランシスコのサロンのホステスにマレーネ・ディートリヒさん。それからパリのムッシュ・ガッセという役でシャルル・ボワイエさんそれからサンフランシスコの酒場のピアニストでフランク・シナトラさんなどなどが登場していたりバスター・キートンさんもちょこっと出ていたりで日本は横浜・鎌倉がちょこっと登場するという作品なんですがもうこの夏どこも行けなかったよっていう方ばかりだと思うんですがこの音楽を聴いて是非旅をしている気分になってください。それでは「80日間世界一周」からビクター・ヤングさんでアラウンド・ザ・ワールドこの番組はマイクロソフト・チームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします9月3日から公開ですアナザ・ーラウンドからご紹介いたしましょうこの作品はデンマークの作品なんですよね偽りなき者のトマス・ビンターベア監督の作品です矢沢さんこのアナザーラウンドっていうタイトルなんですけれどもちょっと調べましたらバーとか居酒屋に行った時にもう一杯もう一杯っていうのがアナザーラウンドっていうお酒を注文する時の言葉なんだそうですねなるほどねこのアナザーラウンドというこのタイトルに深い意味が込められていると思うんですがこのトマス・ウィンター・ペア監督がお酒を祝福するそういう作品を作りたいなということでいろいろ考えていた時になんとですねノルウェー人哲学者のフィン・スコルドゥールさんっていう方が人間は血中アルコール濃度が 0.05% 足りない状態で生まれてきているから。この 0.05% 血中アルコール濃度を常にこう保っていくとお酒のねこうプライベートもうまくいくしなんか人生が楽しくなるよ。と言っているこの言葉この理論をヒントにして作られた作品ということなんですが矢沢さんはお酒大好きですよねい
1: や好きですよまあそんなに最近は大量には飲まないです晩御飯の時に少し飲むぐらいですけどねお
0: 酒もこのぐらいちょこっと飲むとやっぱり陽気になったり自分が落ち込んでる時も楽しくなったりとかいろいろ使い方によっては素晴らしい使い方ができるということでストーリーをちょっと紹介する前に矢沢さんウィンストン・チャーチルとか、うん、チャイコフスキーとかヘミングウェイとか、うん、そういった方々たちもお酒がちょこっと入ると素晴らしい作品を作ることができたということなんですが
1: 、うん、今日はちょっと僕もお話しししようかなと思ってたんだけれども主人公が、まあ、学校の先生なんだけど生徒の前で。ABC の3人の人がいて B はこういう人だった C はこういう人だったって A と B は大酒飲みなんだけど C はお酒も飲まない真面目な人だったみんな誰が一番いいと思うって言うと C ってみんなが答えるんだけど裏返して写真を見ると1人はルーズベルト大統領1人はチャーチルそして3番目の C はなんと。ヒットラーだったんだよねそう
0: なんですよね
1: あのシーンはとても面白かったね面白
0: かったですねさあストーリーをご紹介しますとその今矢沢さんがお話しくださった歴史の先生このマーティンという方が主人公なんですけれどもマッツ・ミキルセンさんが扮していますこのマーティン本当にあらゆることへの気力を失っていてもう冴えない先生なんです家庭でも夜勤が多い奥さんとうまくいかないし子供たちからもなんかこうバカにされてるというかうまくコミュニケーションが取れないそして生徒たちからは先生の授業はつまんんないんだよもう先生の授業を受けていたら希望する大学には受からないもうあの果てには親までで登場ししてて先生を変えほいでマーティンは友達同僚の先生たちと一緒に、まあ、誕生日パーティーということでお酒を飲みましょうって言っているにもかかわらずマーティンはいや僕は水でいいですと断った時に「おいおい君はもっと楽しむ気持持ちを持たなななきゃゃいいいけないんじゃないかもっと自分に自信を持ちなさいっていうことでそのお酒をちょっと飲むこと血中アルコール濃度を常に 0.05% に保つとリラックスできて気持ちも大きく持ててすごく喜びになってくるよみたいな話で盛り上がってでマーティンは思い切ってその仮説をよし自分でで、試してみよううとということでお酒を 0.05% 飲んでから授業に行ったらさっき矢様さ,さんが話してくださったような楽しい授業をしてくれるようになって奥さんとも仲良くなって子どもたちとも仲良くなって「おこれはすごいことだ!」よしこの仮説をみんなで検証していこうということになるんですが矢様さ,さんいかがでした
1: 主演のマッツ・ミケルセンはデンマーク出身のもう世界的にも有名な俳優なんですけど、えー、007のカジノロワイヤルでボンドの敵役とししてても出ていましたよね僕もあの冒頭で言いましたけど、えー、アルコールお酒は飲みますけどお酒っていうのは少しだけ飲むとねあのリラックス効果っていうか、まあ、ちょっとこう自分が緊張感が解きほぐされるっていうかそういう効果があるんですよねだからちょっと飲んで何か緊張しそうなときにそれからトライするとうまくいくかなと思うことはあります実際には飲んで仕事したりはしませんけどだからこの映画を見た時にうんうんって思ってたんだけれどもだんだんだんだんだんだん大丈夫かおいおいこのまま行っていいのかよという不安になってくるというそういう映画だったね
0: そうなんですよその 0.05% でとどめておけばよかったのにおおいおい,おい,おい大丈夫か<笑>増えてるぞーってねで矢沢さんびっくりしたのがデンマークのアルコール事情なんですけれども、うん、そのビールとかワインとかアルコール度数が 16.5% 以下のお酒は16歳から買っても大丈夫なんだそうで。うん、でお店で飲むことができるのは18歳以上でも家だったら何歳でもお酒飲んでいいという法律なんだそうですね
1: それもちょっと驚きだよね,ねやっぱりお国柄の違いっていうか向こうの人はやっぱりね、あのお酒が強いんだろうね体質的にもね
0: そうなんですって日本人はお酒を飲んで赤くなる方が多いけれども海外の方はあまり赤くならないんだそうですねいろんな<笑>国で違いますねね
1: <笑>そうだ、ね、で映画を見ていくとだんだんこう見ている自分がねお大丈夫かな彼らはこの4人の仲間は大丈夫かな先生たち大丈夫かなって不安な気持ちにだんだんこっちがなってくるんだけれどある不幸なことがちょっと起きて結末そうすると一体どう迎えるんだろうって、えー、これはどういう結末を迎えて終わらせるんだろうなっていうことが頭の中をずっと駆け巡っていたんだけれども。まあ、これはね、ご自身の目で確かめていただきたいと思います。僕がどうあってほしいと思っていたかは伏せておきます
0: 。<笑>アナザーラウンド、一時間五十七分の作品です。続きまして、同じく九月三日公開です。テイラー、人生の仕立屋です。こちらはギリシャの作品です。今、聞こえてますか、これは。映画の冒頭でも登場するんですけれども足踏みミシンを踏んでいる音なんんでですすよね矢沢さん懐かしかしったです足踏みミシンい
1: やねこれ思わずこのミシン見た時にね母親を僕思い出してしまいました家にそういうミシンがありましたからねあの当時
0: ありました私も母がよく洋服を縫ってくれていたのでそのやっぱり私も母を思い出しましたがカタ,カタカタカタカタというねとっても心地いい懐かしい音足踏みミシンから始まる作品なんですがこの映画は次世代の秋香りすまきと期待されている。その新しい、もうなんて言ったらいいのか、世界を切り開く女性監督の長編デビュー作なんです。脚本も書いてくれています。この監督、新しい世界を切り開くと言っていながらもバスター・キートンさんやジャック・タッチさんジャン・ダニエル・ポレさんなど往年の無声映画やフランス映画の巨匠たちの作品をヒントに作ってくれた作品なんで何かかか見ていてい懐かしかったですね、矢沢さん
1: 、うん、僕ね最初あのこの映画を見た時にまず思ったのはもちろんこれ「サイレントではないんだけど「サイレント映画を見てるような気分になった。足のアップががあって靴がミシンを踏むその繰り返しあるいはちょっとしたクローズアップがね糸をちょっとほつれているのが気になって取ろうとしたりとかねそういう何気ない仕草を誇張して描いているそれはねまるでバスター・キートンだとかチャップリンだとか昔のサイレント映画を見てるようなそういう気持ちになりましたね
0: そうですねで最近の作品だった私はミスタービーンの雰囲気がこう、うん、思い出されてきたんですけれども
1: そうそうそう顔の表情とかねよくなんとなくこう雰囲気が似てるよね,
0: ねストーリーを簡単にご紹介いたしましょう舞台はギリシャです主人公はそのアテネで36年間営まれてきた老舗高級スーツの仕立て屋さんその名もカラリスと息子のテイラーという名前の仕立て屋さんの息子のニコスなんですねこのニコスは14歳で初めてお父さんからスーツを作ってもらって16歳から働き始めてお父さんから仕立てを習ってコツコツコツコツ真面目に働き続け50歳になりましたこのニコス。本当に、ね、無口なんですよ無口で内気な性格もうギリシャというと太陽さんとさんいう感じなんですけれどもこのニコスはその太陽さん,さん浴びないでお店の上の屋根裏部屋に一人で住んでいて唯一の友達は隣の家の小学生とそれからお母さんこの小学生の女の子とお母さんとはねまたいろいろあるんですけれども。このニコスの日常着はやさまさんスリーピーススーツでしたね
1: いやなかなかねあの上等な仕立てのスーツをピシッと着こなしているんだよねそれが何とも良かったですね
0: 良かったですねでお店を開ける前にもきちっと身支度をしてポケットチーフもきちんと入れてスーツのベストのポケットには携帯用のキャンディーボックスもしっかりと入れてでもやってくるのは時々飛んでくるブーンってハエのみで長年大切に保管してきたお得意様の型紙を見るとすでに亡くなっている人のものばっかりでそうなんですギリシャを布教が襲う中とうとう銀行から「もうお店は差し押さえお店はやってけませんよ」と通知が届いて「お父さんはショックで倒れてしまうしじゃあ自分はどうしたらいいんだ」。そこでお父さんが入院している病院で見たキャスター付きの台それから屋台に乗せて本を売っている移動式の本屋さんをヒントになんと廃材を使って足踏みミシンを乗せた屋台を作って移動式の高級スーツの仕立て屋さんを始めることになったんですよね
1: そうだねお父さんが倒れてこの店を何とかしないといけないと考え出したのが屋台のようなお店なんだよねここがなかなかねあの目の付けどころが面白いというかお父さんにしてみればなんか露天賞になってしまったのかってあまり喜んではいないんだけどね
0: そうなんですそしてなんと注文が入ったのがスーツではなくてウェディングドレスなんですねそして彼は今まで作ったことないけれどもウェディングドレスを作っていこうということで話がどんどんと進展していきます素敵なウェディングドレスももたくさん見せてもらえるし本当にギリシャの素敵な街並みも見せてもらえるし楽ししい作品でしたね
1: 、うん、それとやっぱりお隣のその娘とそのお母さんとの彼との交流やり取り、まあ、ちょっといろいろあるんだけれどそれは言いませんがそういう中で彼女と一緒にお母さんとね彼女と一緒に女性のドレスを作っていく。そその過程がががお互いいいいいれがうまくくくくっっててててと楽しくなってきている気持ちが非常によく出ていたやっぱりね自分の人生を一歩踏み出すのは自分の心次第人生を切り開くのはあなたの心次第だよっていうのをこの映画が語ってるような気もしたしそれと映画の中では大冗談に構えては言っていないんだけれども隣のお嬢さんのお父さんっていうのはちょっと保守的で強権的。で妻は家にいるもんだっていうような考え方の持ち主。そして貧困だとかジェンダーだとか青いだとか時代遅れだとかそういった問題もさりげなくこの映画の中に散らばしているのはこの女性監督の細やかな演出だと思いますね。テイラ
0: ー人生の仕立てや一時間四十一分の作品です。当選者さん発表です。コロオノチレベルツー三組六名様当選者さんです。大阪府堺市のカズさん、東京都三鷹市の定一さん、東京都港区のパンごはんさん、おめでとうございます。カズさん、ラジコで聞いてます。ゴッドファーザー三部作「七人の侍」、「プライベート・ライアン」、私のベスト3です。おー、渋いですね。定一さんは、最近この番組を知りました。もっと早く知りたかった、ずっと番組続けてください。ありがとうございます。パンごはんさんこの孤狼の地1作目で松坂桃李くんの印象が変わりました幅広い演技できる役者さんなんだなと衝撃でしたパワーアップした通り君を見たいです見てきてくださいねパワーアップしてますよ続いて子供は分かってあげない3組6名様静岡県周知郡の猫のペリコさん千葉県千葉市子供おじさん埼玉県埼玉市のベリーさんおめでとうございます猫のぺりこさんです。番組再開に気づくのが遅れてすごく悔しかったです。自宅からミニシアターの映画館が遠く年齢的なこともあり、シネマ会員の更新をためらっていましたが、この番組を聞いているとまだ映画館で見たい。そういう気持ちが強くなって最近更新してきました。お二人の声のバランス、会話のやりとりが大好きです。番組長く続けてください。ありがとうございます。子供おじさんいつも楽しい番組ありがとうございますこの夏はどこにも行けず映画館で映画見たいですねって当選しましたよベリーさん映画を見ているような気分になっていますよこの番組聞いているとって本当ですかありがとうございますこれからもぜひ長く続けてくださいありがとうございます安沢さん嬉しいですね皆さんからねいや
1: 本当たくさんいただいてね毎週毎週本当にあの全部ご紹介できないのが申し訳ないなと思ってますけど本当にありがとうございますでも全部読んでますからね、はい、いつも言ってますけどそうです
0: ね、はい、ではあの外れちゃったんですけれどもメッセージちょっとご紹介しますね大阪府高槻市のルカさんです映画大好き人間です映画大好きな友人にシネマ銀幕の夜を教えてもらい番組を聞いていますこれからも楽しみにしていますありがとうございますみんな広めてくれてるんですねありがとうございますそれから矢沢さん東京都品川区のレオナツコ・ディカプリオさんが矢沢さんに名前呼んでほしいですって
1: あ、僕がですかは
0: い<笑>
1: 、えー。レオナツコ・ディカプリオさんいつも番組を聞いてくださってありがとうございますこれからもぜひよろしくお願いします
0: どうしようこれから増えてくるかもしれませんよ私の名前も呼んでください矢沢さんっ
1: て<笑>いやいやいや,いやもう勘弁し
0: て<笑>えー、それから北海道旭川市の一発野郎さんです田さん質問です。B 級映画の定義はよく分かりませんが、はい、B 級映画に入るのかどうかわかんないんですけれども将棋の羽生さんの奥様が主演のこの胸のの胸とときめききめが大好きです。おすすお映画か
1: あのね B 級ってよく言いますけどねその人にとって B 級かどうかっていうのはその人のもう見方次第なと思うんですよ。B 級って言われてる作品でも僕はね実は前もお話ししたことがこの番組であるんですけどあのいいなと思った作品は何本もあります要は自分の心に響くかどうかそこだと思いますワンシーンでもワンカットでも自分にとってお気に入りのシーンがあればそれはあなたにとっていい映画なんですよ
0: はいありがとうございます神奈川県川崎市のイエロー・ルピナスさんです先週帰省中で「実家のののあるる福井県越前市にててここ番組をお聞きしましまた全国どでででも聞けるのがいいすすねねってそうなんですよ、ね、実はですね私が映画が好きになったのは実家の裏が昔映画館だったんです」って「随分昔になくなってしまいましたが本当にニューシネマパラダイスのようだったんですよ」夕方物干し隊で映画館からかすかに聞こえる音楽この間矢沢さんの映画音楽のお話のことを思い出しました」。で帰省すると必ず一度は行くお気に入りのミニシアターが福井市にあるメトロ劇場です福井鉄道に乗って行ってきましたスーパーノヴを見てきました昭和な感じの古い映画館でほっとしますよ最近クラウドファンディングで音響設備を新しくしたそうですっ
1: ていいですねあの自分の家の近くに素敵なお気に入りの映画館があるっていうのはとっても嬉しいしそして規制されても映画をご覧になるっていうのはやっぱりかなり映画がお好きなんでしょうね。まあ、そういう地方でもなかなかいい映画館っていうのはいろいろありますから、もしそういう映画館の話なども皆さん近くにいい映画館があれば、えー、メールで送ってみてください。
0: はい。それから茨城県板胴市のカタツさん、毎回楽しみに聞いています。いつも劇場での映画鑑賞の参考にしていますよ。ありがとうございます。それから神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさん。斉藤由紀さんのオッケーボクジを聞きたくてこの子供は分かってあげない青春映画見てみたくなりました忘れちゃってごめんね<笑>ぜひ見てくださいね暑い夏プールの後の氷水夏の日の恋と秘書地の出来事を思い出します秘書地の出来事はシネマッシェで音楽がかかるかもしれませんよ楽しみに東京都杉並区茜色の夕焼けさんです矢沢さん質問があります心に残り続ける作品とはどういった作品だと思いますか
1: うん、これはね理屈じゃないですよね映画っていうのは頭で見るものではなくて心で見るものだから人それぞれによっていい映画っていうのが変わってきても僕はこれはいいと思うんですやっぱり映画っていうのはもちろんシナリオだとかカメラ音楽俳優さんの演技そして監督の演出それらが全部一つにまとまって素晴らしいものが本当にいい映画なんですけれどもでもさっきもお話ししたように自分の心に響くシーンカットがあればそれは自分にとっていい映画だと思いますし僕もそうです。そそれと見た時その時の見たた時ののの頃自分の人生と重なって強く思い出すものもありますよねそういった印象も含めてあ、この映画いい映画だったなって思うことはありますね
0: その他神奈川県横浜市の神奈さんそれから千葉県白石の海とスイカさん大吉でコロスケさんそれからジェリーさんジョッパリジェンヌさんリパパさんなどなどたくさんの皆さんありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセ
1: イ暑かった夏、そして豪雨の夏、オリンピックの夏、パラリンピックの夏そういった夏がだんだんと終わっていこうとしています今年はコロナ禍の中、いろんなことがあった夏です皆さんにとってはどういう夏だったでしょうか夏の終わりというと、真夏のギラギラした太陽の光がだんだんと薄れていく分、どこかに寂しさを感じます映画にも夏を舞台にした作品はたくさんあります今週と来週はこれまで紹介した作品の中から特に映画音楽が素敵な作品を2本ずつご紹介します音楽を聴いてくださいまず1本目は今かかっています秘書地の出来事これは曲名は夏の日の恋というタイトルでパーシーフェイスオーケストラがカバーして大ヒットを飛ばしました親たちの恋そしてその息子娘たちの恋秘書地での恋模様を描いています1959年のアメリカ映画ですもう一本の映画この映画も以前ご紹介しましたが思い出の夏夏といえばこの作品が必ず上がってくるほど青春映画の名作です1971年に公開され監督はロバート・マリガン出演がジェニハー・オニールゲリー・グライムスです特にジェニファー・オニールの大人の女性の美しさそして憂いを秘めた表情が強く印象に残っています人妻に恋する思春期の少年のひと夏の体験を描いた映画です音楽はミシェル・ルグランこのミシェル・ルグランの音楽は名曲です第44回アカデミー賞の作曲賞を受賞しました
0: はミシェル・ルグランさんの思い出の夏を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 夏の終わりはなぜか心が切なくなる矢沢敏彦でした